0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de viernes 20 de mayo del 2022. Espero estén teniendo un excelente día, ya fin de semana, por fin, para poder salir, salirnos un rato de la rutina. Yo estoy muy contento de poder estar aquí transmitiendo, saludarlos y compartir información... Y poder compartir información, perdón, poder compartir información con ustedes sobre el ecosistema de las criptomonedas. Criptonarios, el día de hoy vamos a hablar de cómo saber si el mercado ya formó un piso. Vamos a hablar de ese tema. Ayer vi un video de un trader... Eh, pues ya se ve se ve experimentado, porque ya se ve de edad, el trader, lo vi en TikTok, y habla de, de, este, de este tema, y pues me abrió me abrió los ojos, me hizo ver el, el, el momento en el que estamos en el mercado, y claro, me, me, me eh, tiene mucho sentido lo que dice, entonces voy, vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de la mentalidad que hay que tener, eh, eh, al, al querer participar en este mercado y al querer aprovechar esta tecnología, ¿ok? Hay que tener una mentalidad muy clara para no salir decepcionados o perder tratando de jugar este juego y quedarnos fuera de la jugada, porque el chiste es no perder, el chiste es aprovechar, entender, pero hay que tener una mentalidad clara para acercarnos a este, a este mercado, ¿va? Vamos a hablar de eso, ya si nos da tiempo voy a tocar otros temas muy interesantes que son los CBDCs, las monedas centrales digitales, bueno, las monedas digitales de los bancos centrales, ese es un CBDC, y el sistema social de crédito, un tema muy, 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 muy importante Que debemos de saber, debemos de tener muy presentes Y bueno, si, si me da tiempo toco estos dos temas sino para el lunes, porque es algo que, que, que tenemos que tener en cuenta, criptonarios Es momento de actuar y de despertar Este es el momento, es el momento para despertar ya van a saber cuando toque el tema de los CBDCs. Eh, vamos a saludar, Samir Moreno. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Saludos. VTT, quemó sus monedas. Lo vi en Twitter. Ah, no he visto eso. Luis Rosales, ¿cómo estás? Igualmente buen día. Golden Paradise, ¿cómo estás? Qué milagro. Proveedor de accesorios, igual ya. Ya tenía un rato que no los leía. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Bueno, vamos a ver... Primer tema. ¿Cómo saber si el mercado ya formó un piso? Ya ven que... Eh, pues muchos... Traders, muchas cuentas en Twitter, en TikTok... Pues han, ya, han, han dicho que Bitcoin ya... Ya formó un piso, ya tocó el piso. Muchos están preguntando. Y ayer vi un video de un trader en tiktok que dice me han llamado un chingo de amigos de clientes que me han preguntado si el mercado ya hizo un piso ya tocó el piso a lo que yo les respondo tú crees que si están preguntando todos si ya se formó el piso ya se formó el piso ...cuando dejen de preguntarse todos si ya se formó el piso... ...ese es el momento en el que se formó el piso... ...¿y cómo vamos a saber que se formó el piso? ...porque es donde entra... ...recuerdan la hoja que les, les compartí... ...hace unos días... ...de Wall Street sobre... ...la psicología en un ciclo... ...bueno... ...pues cuando se forma el piso... ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque realmente, realmente hay pánico. Nadie, nadie se quiere acercar a los activos. Nadie los quiere tocar. Nadie quiere saber de esos activos. Ahí es cuando nos damos cuenta que el piso se formó. No cuando todos están preguntando. Porque si están preguntando es obvio que no se ha formado. Déjenlo. Abro esta... A ver si la puedo abrir más grande. Pero bueno, entonces... Y ya saben lo que se espera, lo que hemos platicado sobre Bitcoin, que pues más o menos... Bueno, más o menos guía el mercado cripto. Entonces, muchos están esperando la corrección que hace... En cada ciclo Bitcoin de aproximadamente 80, 85% todavía no se cumple esa corrección que la ha hecho en los ciclos pasados y también muchos están fijando, si nos vamos aquí a indicadores, a la media móvil de 200, moving average le ponemos 200 de una semana un mes esta esta es la línea que también están checando muchos dejen quito ¿Cómo lo puedo...? Uh, uh, uh. Ahí está. Vean. Esta media móvil... ...de 200 periodos... ...en la gráfica semanal... ...vean cómo Bitcoin siempre rebota en esta. ¡Pum! Entonces muchos están viendo esto como un piso... Muchos están viendo lo que les digo, que es esto. Entonces hay dos escenarios. La media móvil de 200, que está aproximadamente en un rango de... va a estar en un rango de 20, 22. O la corrección que ha hecho en ciclos pasados de aproximadamente 85%. Que eso nos lleva a aproximadamente 10 mil, 13 mil dólares. Ok, están esos dos escenarios. Ese es el piso que se está viendo eh, hablando técnicamente. Pero, como lo dice este trader, cuando esté el piso realmente vamos a darnos cuenta. Porque recuerden que esto está pasando no nada más en las criptos, está pasando en todos los mercados. Vean esto. O sea, ¿se acuerdan que les he platicado de estas caídas? Vean, está corrigiendo todo. Claro, ya se está hablando de que la inflación va a seguir, de que eh, leí un artículo hoy en la mañana, leí el título, porque no leí realmente el artículo completo, leí el, el, el título de que el, el 40, 50% de los CEOs de empresas de Estados Unidos, del de, de S&P 500... Creen que vamos hacia una recesión por las acciones tomadas por la Reserva Federal. Que es normal, es mejor que caiga, que esto se siga inflando. Entonces, podemos ver que todo se está cayendo, todo está correlacionado. Bitcoin está muy correlacionado con lo que está pasando en el mercado tradicional. Y todavía no hay sangre, o sea, este trader dice la capitulación es algo que ahí te vas a dar cuenta que ese es el piso. Cuando realmente hay, como dicen muchos en cripto Twitter, cuando realmente están ya, estás, están sufriendo las personas. Y lo podemos ver eso en la hoja que les compartí, si ¿Sí estaba aquí, aquí está. Vean, vamos hacia esto, en este momento yo creo, y ya les había dicho, yo estamos en ansiedad y negación, y ya después vamos a pasar, o tal vez ya estamos entrando en pánico, capitulación, enojo, depresión, aquí es cuando, pues claro que nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si nosotros comparamos cripto Twitter o cualquier red social, pero donde... ...era eh, específicamente sobre cripto... ...el año pasado cómo estaba lleno... ...o sea... Uf, gurús por todos lados... ...todos eran genios... ...todos sabían qué moneda iba a subir... ...todos eran expertos... ...y ahora... Uf, ...casi no se ve nada de eso... ...pero todavía ves algo de entusiasmo... ...ves muchos diciendo que ya... ...que ya se acabó el, el, el ciclo bajista... Entonces ahí dices, no, güey, todavía hay gente optimista. Todavía no hay gente sufriendo. Que es cuando dicen, ahí te das cuenta que ese es el piso. Cuando la gente ya está enojada, le empieza a echar la culpa al gobierno, hay pánico, vende ya todo lo que tiene. Y recuerden, o sea, aquí hay, entra un factor muy, muy importante, un factor macroeconómico. Porque la gente, o sea, como se está cayendo todo pues Las criptomonedas en este momento Pues no es así como el, la mejor opción para resguardar tu dinero Entonces, si se está cayendo la economía mundial Pues qué es lo que va a hacer la gente Güey, saca el dinero, lo poco que nos queda, güey porque está valiendo madres el mundo Está valiendo madres la economía Saca, ahí eso va a ser la capitulación Cuando ya el La gente esté sufriendo Por liquidez Diga, no mames ya Ni modo, a vender mis criptos güey. Necesito liquidez Porque esto se está poniendo feo Y eso es lo que se espera Se espera Que se caiga el mercado Que haya una corrección muy cabrona ya ven que están pasando muchas crisis. Y hablando de crisis de la cadena de suministros, crisis como la guerra en Ucrania, crisis de poder, todo lo que están haciendo los gobiernos. O sea, es un desmadre todo. La verdad, hay que considerar esos factores. Si quieren, o sea, si quieren... Eh, eh, Entrar a este mercado, en este momento se consideran esos factores, pero muy cabrón. Los macro, porque se está cayendo todo. Y bueno, como les digo, cuando... Ahora sí que eh, eh, en las redes sociales y los comentarios solitos nos van a decir, este es el piso. Entonces, como les he dicho, a veces la mejor estrategia es no hacer nada. Yo no haría... O sea, la única estrategia que estoy haciendo en este momento es comprar 10 dólares de Bitcoin. Nada más. Es lo único que estoy haciendo. Pero si no quieren hacer eso, en este momento, la verdad, ni se apalanquen, ni pidan prestado, porque está todo como le llaman, el choppy market, de que te corta por los dos lados, está cortando a traders alcistas y bajistas, el mercado está haciendo esto, entonces, ahorita, yo creo que una de las mejores estrategias es, haz DCA, que es comprar periódicamente, o no hagas nada, una también muy buena estrategia, a veces no hacer nada, y aprender, leer los mercados, leer entre líneas, informarte, intentar cosas sin riesgo, aprender más. Y aquí es donde entra ese eh, un, una frase muy famosa que me gusta mucho, que dice, las ganancias están en la compra, no en la venta. O sea, y también en un mercado bajista es cuando realmente aprendes, cuando realmente construyes, cuando realmente eres más objetivo. Y en, el, en los mercados bajistas es cuando se dan las oportunidades. Ahí es cuando realmente haces tú una buena compra, haces un buen profit, una buena utilidad, si lo que quieres es vender, claro. Si no, pues nada más te llegan precios que dices güey, nunca pensé Volver a comprar en este precio La verdad, yo nunca pensé Volver a comprar Bitcoin en 27 mil dólares Que si sí alcancé a comprar Y todavía si baja Bitcoin A 20 o se va hasta acá No mames O sea, nunca me imaginé eso ¿Y qué haces? Pues compras, dices, güey, esto, o sea, comprar en estos precios es otro pedo. Y yo ya lo he experimentado. Por ejemplo, yo compré en 3,800 dólares por aquí, por aquí yo compré, el lunes les enseño la, la, pero, o sea, te das cuenta, aquí estábamos, o sea, ahora, yo, yo lo hice sin saber, ¿verdad?, solo mi corazonada me dijo, güey, compra, esto va a subir, yo no tenía la experiencia que tengo ahora, pero ahora que veo eso, digo, claro, o sea, las compras que se hicieron aquí y aquí porque también compré aquí, les voy a enseñar el lunes, dices, güey, no mames, o sea, ahí es donde se haces realmente, donde ves realmente los frutos, en los mercados bajistas, en las crisis, cuando nadie se quiere acercar al activo. Por ejemplo, cuando pasó lo del 2020 de marzo del covid que se empezó a caer de 9000 y cayó pero cabroncísimo, por ejemplo este día muchos dijeron adiós Bitcoin, se va a cero. Muchos vendieron lo, los que pudieron vendieron pum 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 ventas, ventas porque dijeron, güey, se va a cero. Valió madres Bitcoin y algunos compraron. Empezaron a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y qué pasó? Pum. Entonces, cuando tú entiendes algo, tú sabes que en las crisis hay oportunidades. Todos los inversionistas, personas exitosas, dicen, güey, una riqueza se crea en las crisis. En las crisis es cuando más ricos se generan. Nunca desperdicies una buena crisis. Entonces hay que prepararnos para eso. Esperar el piso, no hacer nada, o estar comprando periódicamente, porque nunca sabemos si realmente el piso va a ser este, o el piso va a ser este, o de aquí se va hacia arriba. Eso no lo sabemos. Entonces, si queremos ya participar, ya hacernos desactivo, pues estar comprando poco a poco perdón, ahí está puedes estar comprando poco a poco y ya no importa hacia dónde se va, si se va hacia arriba qué bueno, si se va hacia abajo también, porque es más, estás comprando más de ese activo te haces más de ese activo y les digo, hay que esperarnos que baje, que baje, que baje si llega a 20 pum, le metes un madrazo compras un madrazo y si dices, ah, sigue bajando a huevo, venga. ¡Pum! Y, ¿por qué? O sea, aquí con Bitcoin aplica, yo sí lo creo. Uf. Recuerden, nada se puede asegurar al 100%. Pero sabemos que este activo, cada, después de cada halving, sube. Rompe máximos históricos. Entonces sabemos... Que en su halving, que va a ser más o menos, vamos a poner una línea, va a ser más o menos por mayo aquí. Entonces nosotros podemos esperar. algo así. Vamos a esperar que Bitcoin haga esto, pum, oportunidades. Se acerca el halving. ¿Qué pasa cuando se acerca el halving? Empieza la gente... Se, por, eh, empieza a, a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque se vuelve más escaso Bitcoin. Casi siempre lo que hace después de un halving... Corrige, corrige. Y de ahí... ¡Pum! Vámonos a chingar a su madre otra vez. Máximos históricos. Entonces eso es lo que... Puede que pase... Vean, aquí está. Esto es lo que va a ser Bitcoin, yo creo. Hay que esperar el piso nada más y aprovechar las oportunidades. Bueno, vámonos. Eso es con lo del piso y, como les digo, las ganancias están en la compra, no en la venta. Ahora, pues ya hablando de todo esto que va de la mano, la mentalidad que hay que tener... La mentalidad, ahora que ya no hay nada de ruido, podemos decir, a ver, güey, hay que ser más objetivos, saber que la mayoría de las criptomonedas son solo promesas y no tienen oportunidad ni potencial para salir de este ciclo bajista, entonces ser más objetivos y la mentalidad que debemos de tener, ahí les va. Son tres, tres puntos, tres ideas Tres formas de pensar Una, no inviertas con, expect con expectativas ¿Ok? Esa es la número uno Nosotros, la mayoría de las veces Y la mayoría de las personas que entran a este ecosistema Entran queriendo multiplicar su dinero ¡A huevo! Si voy a meter un peso, quiero sacar 100 Si voy a meter un dólar, quiero sacar 100 No sé cómo, pero lo quiero hacer y esa expectativa ya te ciega de muchas cosas, te, te quita la objetividad, te hace perder, los, eh, perder la tierra, así que eh, dejar de tener los pies en la tierra y, y nos aleja de la realidad, ¿ok? Entonces, no inviertas con una expectativa de, ah, con este proyecto me voy a ser millonario. No, no invierte con la idea de, de que va a ser a largo plazo, de que hay muchos factores que pueden hacer que se caiga, o sea, invierte con una idea realista y tal vez hasta un poco, no sé, no sé si decirle pesimista, pero decir, güey, estoy invirtiendo y esto se puede caer. Como les he dicho, yo lo he mencionado varias veces, si van a invertir, inviertan, Dinero que casi, casi pueden decir, güey, esto ya está perdido. Si entran con esa idea, no hay expectativas. Y son más realistas y creo que son más fríos en sus decisiones. Entonces, el punto número uno es ese. No inviertan con expectativas. ¿Ok? Punto número dos. Tu dinero no se va a multiplicar por 100 arte de magia, o sea, sigue el mismo punto, o sea, se, se van de la mano, eso no pasa, o sea, lo hemos escuchado, lo hemos visto, pero solo son unos cuantos, todos los que entran con esa idea pierden su dinero, porque... Ahora sí que eh, 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 entran con esas falsas expectativas e invierten en las promesas de proyectos que dicen ¡Ay, güey! Este proyecto sí puede multiplicarse por 100 porque esto... Y, se, y justifican los proyectos, justifican las razones del por qué el proyecto es bueno. Y eso es algo que dices, güey, no mames. No, no quieras multiplicar tu dinero, eso es algo que es muy difícil. Los que hemos visto que lo han hecho fue por suerte, por ser de los realmente primeros. Pero no, o sea, no, no, no creas que se va a lograr eso aquí en este ecosistema. Y lo vimos, todos los que entraron el año pasado o desde el 2020 para acá... La mayoría entró queriéndose hacerse queriéndose hacer millonario y perdieron su dinero por una mala mentalidad, por un malo un mal acercamiento a este juego, ¿ok? Y el tercer punto haz una investigación exhaustiva, por favor haz una investigación exhaustiva de en dónde vas a meter tu dinero. Como dicen, si no puedes explicar en dónde estás invirtiendo en un minuto, no entiendes en dónde estás invirtiendo. Si no puedes explicárselo a un niño de 5 años, no entiendes qué es lo que estás haciendo. Si entiendes lo que estás haciendo, es fácil explicarlo. Si entiendes en qué estás invirtiendo, es fácil explicarlo. Entonces, y yo les he dicho, para ser un criptonario, para sentirse parte de la comunidad, no mames, tenemos que hacer ese extra, que no es tan difícil. Recuerden que hay una frase que dice, en la milla extra no hay nada de tráfico. Eso quiere decir que siempre la persona que pone ese extra llega a un punto en el que eh, ya, no es, eh, ya no encuentra competencia porque no cualquiera está dispuesto a dar ese extra. Entonces, si nosotros hacemos una investigación exhaustiva que les he enseñado cómo, las herramientas, o sea, les he enseñado todo eso, no cualquiera hace eso, no cualquiera lee un white paper. Eso nos pone en la milla extra. Eso nos da la ventaja. Recuerden que... Una mente preparada es eh, 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 beneficiada por la suerte, es agraciada por la suerte. La suerte siempre ayuda a una mente preparada. Si nosotros estamos bien informados, si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, claro que nos vamos a diferenciar de los demás. Porque recuerden que la mayoría están dormidos... La mayoría tienen hueva, la mayoría quieren las cosas rápido, la mayoría quieren las cosas fáciles, la mayoría quieren no hacer nada, pero tener todo. Y dices, wey, eso es, esa mentalidad está podrida, y así es como se están acercando a este ecosistema, a este juego, a este mercado dices, no mames esta es la oportunidad de nuestras vidas para poder cambiar pues ahora sí que el control y el desmadre que están aplicando los gobiernos contra nosotros y lo, lo estamos echando a perder lo estamos echando a perder entonces esos son los tres puntos para eh, entrar al mercado Acercarse al mercado Investigar sobre esta tecnología Esos son los puntos Y pues bueno, seguimos con el tema Ya que estamos en esto Porque como les dije, esta es la oportunidad De nuestras vidas Para poder lograr esa libertad financiera Hablando como humanidad Libertad financiera donde no se nos impone una moneda ¿Ok? Donde la élite no impone su moneda A eso me refiero con libertad financiera en este caso Déjenme ver algunos comentarios Gama, ¿cómo estás? Olo Eloy Pineda, ¿cómo estás? Seguimos, seguimos Bueno, entonces... ...la mentalidad... ...y ahí les va porque... ...les digo que es la oportunidad... ...de nuestras vidas también... ...estaba viendo ayer un video... ...sobre... Pues ...es una persona de la India... ...en un podcast... ...y está hablando sobre... ...cómo a ellos... ...en el 2016... ...se les impuso... Eh, ...un sistema digital... ...dice... ...tal día... Tal, o sea, tal fecha del 2016 A las 12 de la noche ¡Pum! Se prohibió el dinero en efectivo Era prohibido tener dinero en efectivo Usar dinero en efectivo Todo era digital tenías, Teníamos que someternos a, la, a, 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 la, a, pues sí, a los sistemas biométricos Y eso fue en 2016 Y aquí es donde empieza... Ese, ese control del dinero se les fue impuesto. Como a China se les está siendo impuesto también ya ese control. Y dice esta persona de la India, eh, este es el momento en que si nosotros no despertamos y nos damos cuenta que tenemos que hacer algo para que los gobiernos no digitalicen nuestro dinero, o sea, es, si, si, no, si no hacemos algo vamos a perder todas nuestras decisiones económicas, vamos a perder toda libertad financiera que tenemos y como saben, pues en 2024, por ejemplo, aquí en México, en 2024 está, la, está agendado que van a, sal, a salir va a salir la moneda digital del Banco Central. Ya para varios países el próximo año, China ya hasta hizo pruebas. ¿Qué pasa cuando salgan estos CBDCs? Pues ahora sí que el gobierno tiene un control total y absoluto sobre nosotros. Si nosotros posteamos algo... ...en una red social... ...y al gobierno no le gusta... ...nos puede... ...sancionar... ...nos retira dinero... ...no nos deja gastar cierta cantidad... ...nos... ...nos multa... Y, ...e inmediatamente nos quita el dinero... ...nos puede congelar el dinero... ...si nosotros decimos... ...o actuamos de una forma... ...en la calle... ...y al gobierno no le gusta nos puede prohibir comprar algunos servicios, nos puede, o sea, es un control total y absoluto de nuestra, eh, de nuestras decisiones financieras. Entonces hay que, por eso les quise hablar de la mentalidad que debemos de tener y pues ya incluirle esto de los Cbdc's, esto va, está pasando y si no tenemos la mentalidad y solo nos acercamos a Bitcoin y a esta tecnología como... Ah, es para hacer dinero y es una inversión. No. Esta es una opción para no mames salirnos de este pedo en el que nos van a meter estos cabrones. Si no actuamos vamos a valer madres. Vamos a perder toda, toda libertad financiera. Y todo toda privacidad también vamos a perder. Entonces, yo creo que la educación y una buena mentalidad es lo que debemos de, de, de tener, de obtener buena información y empezar a, a, a despertar a los que están a nuestro alrededor, porque se viene algo muy cabrón. Por ejemplo, en China ya manejan este sistema social de crédito. En China estaba viendo ayer... Tienen, si no me equivoco Más de 700 mil cámaras Con lo que Tienen grabado Todo, tienen grabado todo todo. No, con 700 mil o más Perdón si estoy diciendo mal un dato eh, eh, No recuerdo bien, pero tienen todo Todo China está eh, Se graba, todo tiene Entonces Si tú haces algo Si no traes cubrebocas Inmediatamente pierdes eh, puntos de tu crédito y se te prohíben ir a algunas partes, se te prohíbe comprar, se te quita, se te reduce la banda ancha del internet por no traer cubrebocas, o por no tirar la basura, o por no, eso ya se está aplicando, entonces eso recuerden que, que, que ese es uno de, las, de los planes del eh... Ay, se me va el nombre del foro, foro económico mundial que son los que quieren hacer el gran reseteo, eso es lo que quieren hacer. Ellos quieren controlar todo, quieren ser dueños de todo y, y, y controlar nuestro dinero. Entonces es momento de despertar, tener una buena mentalidad así esto, hablar, educar. Si ya entendemos bien esto, educar a los que están a nuestro alrededor y si no lo entendemos bien, educarnos primero. Porque cómo vamos a educar a alguien si nosotros no estamos bien educados sobre el tema. ¿Ok? Criptonarios, cuento con ustedes para hacer este pedo más grande, este movimiento, porque realmente hay que despertar. O sea, ahora sí ya hay como una urgencia porque se vienen cosas difíciles y esta es como nuestra última oportunidad para tener libertad, para tener privacidad, para estar bien. Y no controlados por unos cuantos, ¿va? Bueno, criptonarios. Esos son los temas de hoy, vamos a leer algunos comentarios. Ah, yo aprendí a hacer joder de la muerte en BTC y tomar ganancias del asalto. Claro, hay que hacer una investigación exhaustiva, sí... Mi prioridad cuando entré a este mercado fue lograr sacar lo que había invertido y jugar con lo que el mismo mercado me ha dado. Sí, claro. Sí, o sea, cuando a veces ya tenemos ganancias, ya recuperamos lo que invertimos, nos sobra dinero, es bueno usar ese, ese extra y hasta a veces apostar porque aprendemos. O sea, el chiste es tener la mentalidad de, güey, no estoy perdiendo dinero, estoy aprendiendo, es lo que me está costando aprender. Si tenemos esa mentalidad, podemos sacarle lo bueno a todo esto, a todas nuestras experiencias, sean buenas o malas. Eh, la verdad es que cada vez que vayamos a invertir en algún proyecto bueno en el futuro deberíamos pensar en poner un 10% en BTC. Claro, claro, claro que sí. Has hablado a tu familia o amigos acerca de BTC y qué te han dicho. Yo traté, pero me tiraron de loco y ahora como está el mercado me vuelven a decir que es fraude. Ya me rendí. No, mira, yo claro, yo les hablo, ya no tanto, pero saben que yo soy Bitcoin. Todos los, los que me conocen bien, familiares y, y personas cercanas, saben. Y claro, cuando quieren saber algo de Bitcoin, saben a quién acercarse y saben cuál es mi mentalidad. Wey, esto es a largo plazo. Entonces, ya la gente que me conoce ya no se acerca y me dice, wey, ¿viste que Bitcoin se cayó? porque saben cuál es mi cuál va a ser mi respuesta. Compra, wey, si se cayó, compra, compra. El chiste es no en qué, no en qué precio compraste, sino cuántos tienes. Esa es la pinche mentalidad que debemos de tener. Cuántos tienes. Y pues no hay que rendirse, o sea, es que aquí también como cómo le estás platicando a las personas, es muy importante, recuerden, las personas lo están viendo como eh, un dinero inventado que está haciendo nuevos millonarios, y no, ahí empezamos mal, ahí empieza el, el bloqueo mental. Hay que llegarle a las personas... ...educándolas sobre el dinero. Porque si las personas no entendemos... ...sobre el dinero primero... ...¿cómo chingados vamos a entender... ...sobre una solución de algo que no entendemos? Una vez que entiendes... ...el dinero dices... ...oh... ...y claro, cuando te das a la tarea... ...de entender Bitcoin... ...porque Bitcoin... ...cuando ustedes leen... ...el white paper de Bitcoin... ...no es nosotros eh, tal equipo vamos a hacer una distribución de monedas así así y esto se va para relaciones públicas y esto se va para el equipo y esto se va para la venta privada y esto se va para la venta pública y nosotros vamos a tener un protocolo que permite eh, mover activos no, 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 no o sea tú cuando lees el white paper de bitcoin es tengo esta idea porque vi este problema y creo que puede funcionar. Así es como funciona esto. ¡Pum! Eso es el white paper de Bitcoin. Dices, güey. Y ahí les va. Satoshi Nakamoto primero hizo Bitcoin y después escribió el white paper. ¿Y qué hacen todas las criptomonedas? Primero hacen su white paper. Y después intentan hacer lo que escribieron en el white paper. Entonces, hay que entender ese pedo. Hay que entender el dinero. Por eso yo hay veces que les hablo de la historia del dinero y cómo, evolucion cómo ha han evolucionado las finanzas. Porque si entendemos eso, entendemos por qué tenemos que evolucionar algo digital. Y si va a ser digital, tiene que ser descentralizado. O sea, es el siguiente paso en la evolución de las finanzas. Si entendemos cómo han evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad, dices, claro, güey, hace sentido. Entonces ya no te pones ese pinche bloqueo mental que todas las personas se ponen cuando les hablas de Bitcoin. Ah, es fraude, güey, es estafa. Mi tío, mi tío perdió dinero, güey. <risa> Dicen, no mames. Ni sabes qué es el dinero... Ni sabes cómo se forma el dinero, quién lo crea, cómo se crea, por qué se creó. Y ya estás hablando de algo. Ni sabes qué es Bitcoin, no sabes qué es el white paper. Entonces también tengan cuidado a quien le preguntan. Pero esa es la forma. Hacer entender a la gente sobre el dinero. O sea, es impresionante como algo que todos los seres humanos... Necesitamos para vivir Que es el dinero Y que la mayoría Si no es que todos Nos levantamos diario Para crear cosas Para generar dinero Y poder vivir Y tener todo este estilo de vida que queremos Y no entendemos el dinero O sea, es algo que queremos diario Es algo que usamos diario Es algo que deseamos Y no lo entendemos Dices, ¿cómo? O sea, no hay congruencia en eso. Quiere, todos queremos hacer un chingo de dinero, pero no sabemos ni cómo funciona el dinero. No sabemos. Entonces, ahí ya está mal el acercamiento. Entonces, no podemos educar a alguien que ya se, ya está pensando, está teniendo un acercamiento que bloquea, bloquea totalmente sobre el Bitcoin, más que nada a las personas, ese acercamiento. De, ah, no, nah, es que se estafa y eso es para hacerse millonario, pero es una lotería y a mí me estafaron. Y. O sea, es, es difícil, pero hay que hacerlos entender que es una opción a un problema que se viene, ¿va? Yo tengo 11 millones BTT No vendo ahora, punto de venta será cuando esté a uno BitTorrent Buen proyecto, me gusta Van por puntos Meristocracia no sé, no sé si se llame así Vamos a ver Sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. Ok, pero es que esto es los que están, los que ejercen el poder. Acá es un sistema. O sea, es la meritocracia es un sistema de gobierno. No, no creo que sea eso. Pero bueno, gracias por esa palabra que no la conocía unos me dicen que es fraude, otros que no vale la pena minorías se sienten contagiadas por la euforia cripto y comienzan a invertir en KLB hola Leo a los tiempos lo que dices es muy cierto la élite atrás de los gobiernos lo que buscan es control total eh, creo así como serán los pocos proyectos cripto que sobrevivan también serán pocos los que no nos aprovechemos al máximo de esta nueva revolución económica hay que seguir educándonos claro ya nos están concientizando con el tema de las pandemias, que no que no existe, sí existe como tal, solo que creo que lo usan como plan piloto. ¿Eh? Sí, están usando muchas cosas. Lo que más están usando es el calentamiento global. Eso es ahorita su punto para tirarle a todo. Calentamiento global. Es una mamada eso, pero bueno. Eh... eh, eh, eh. Mira, sobre, Samir, sobre que te dicen que no vale la pena y eso, acuérdate. Esto es muy importante también, criptonarios, y esto aplica aquí y en todo lo que hagan en su vida. Nunca, 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 nunca pierdas el tiempo tratando de convencer a alguien. Si no ve las cosas o si no entiende las cosas como tú se lo estás diciendo, güey. No, no es, no es tu mercado o no es para ti así de fácil. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a alguien. Si no quiere entenderlo, ni modo. Adiós. Fernando Monroy, ¿cómo estás? Ándale, eso, Zamibra. Eso de la, de la, del Foro Económico Mundial. Dicen que para el 2030... Con lo del gran receteo dicen, no vas a ser dueño de nada, y vas a ser feliz. Dices, ¿qué? ¿What the fuck? Pero bueno, criptonarios, hasta aquí con la información. Espero les haya servido, les haya gustado, les ayude, y nos vemos el lunes con más información, para seguir educándonos, que estén muy bien criptonarios, gracias por acompañarme, gracias por sus comentarios, sus saludos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, cambio fuera, hasta luego.